0: Olá, seja bem-vindo. Você está ouvindo o podcast Papo Sem Fronteiras.
1: Começando mais um podcast. Bem-vindo ao Papo Sem Fronteiras, episódio 0007. Nesse episódio, vamos falar sobre as novas regras de imigração para o Reino Unido. Vamos falar sobre o referendo da União Europeia, que foi marcado agora para o dia 23 de junho. Vamos falar também sobre vistos e tudo mais para te deixar bem informado. Eu sou o Leandro, mais conhecido como Alemão, falando diretamente aqui de Liverpool, Inglaterra. So in E hoje, para falar desse assunto, chamo aqui uma convidada especial, ela é advogada de imigração e tem um escritório de advocacia em Londres, chamado Martins Costa Immigration. E é com muito prazer que chamo aqui a doutora Lívia Suassuna. Olá, doutora Lívia, tudo bom?
0: Olá, tudo bem, prazer estar aqui com vocês e, e obrigada pelo convite mais uma vez.
1: É, primeiramente gostaria de te agradecer aqui por ter aceitado o convite de participar aqui do podcast Papo Sem Fronteiras. Muito obrigado. Imagina, o prazer é meu. Tenho recebido diversos e-mails de pessoas perguntando sobre o referendo do dia 23 de junho, sobre vistos, mudanças nas regras de imigração, qual o impacto de tudo isso para quem já mora aqui ou quer emigrar para o Reino Unido. Para responder o pessoal e até também deixar o pessoal um pouco mais calmo com relação a esse assunto, resolvi chamar uma pessoa que conhece aqui do assunto, né? tem experiência que trabalha com isso para responder algumas perguntas. Muito obrigado.
0: Imagina, o um prazer vai ser, vai ser meu e fico à vontade, para nem à vontade para fazer algumas, algumas perguntas também. E, uh, enfim, caso tenha alguma dúvida também depois do programa, a gente pode mandar e-mail, né? Fico, deixo meu, meu contato também para alguma dúvida futura.
1: Uhum. Vamos deixar seus e-mails de contato aqui, mas para final a gente, a gente coloca aqui uhum. para o ah. pessoal entrar em contato e te contratar aí para resolver os... Pepinos de, de imigração. pepinos de imigração. Então, a primeira pergunta que eu recebi aqui do, do pessoal foi: Quais as outras formas, né, quais os outros meios de vir morar e trabalhar aqui no Reino Unido legalmente sem ser com o passaporte europeu, sem ser com uhum. a cidadania a dupla cidadania europeia, né, no caso?
0: Claro. É. porque quem vem com a cidadania é claro que fica bem mais fácil, né, então faz o vício para a esposa ou para os dependentes e fica bem mais fácil é, para conseguir morar aqui e ter acesso a tudo que a Inglaterra tem para nos oferecer. Já a pessoa que infelizmente não tem a cidadania europeia, é, o que a gente sempre encontra no, no, no escritório é... Como é que eu posso ficar? Quanto, quanto tempo eu posso ficar? O que, que eu posso fazer? Eu posso trabalhar? Eu não posso? Então, eu vou começar é, bem do, do básico mesmo, que seria a primeira categoria é o visto de turista. Então, a pessoa sempre pergunta, Há quanto tempo eu posso ficar com o visto de turista? É, existe a possibilidade de fazer a extensão desse visto ou não? Um, o visto de turista, ele vale por seis meses, no máximo. Então, a gente não consegue fazer essa extensão do visto de, do visto de turista. É, se, a, se a pessoa vem com o visto por três meses, né, e aí a gente, a gente conseguiria estender até por seis meses, mas se ela já vem aqui, ela já consegue o visto de seis meses diretamente, a gente infelizmente não tem como fazer nenhuma extensão, ela teria que sair do país antes do vencimento desse visto de turista dela para que ela não fique irregular aqui, né. Então é, eles, as pessoas falam, ah, mas eu entrei com visto de turista, fiquei aqui uns dois, três meses, eu fui para Paris, depois fui para Alemanha, voltei e ganhei um outro visto de turista. Isso quer dizer que eu tenho mais seis meses? Não, não quer dizer que você tem mais seis meses, tá? Isso as pessoas se confundem muito, porque senão muita gente moraria aqui no resto da vida só no visto de turista, né? Entre e sai, entre e sai e nunca e não <risos> ficaria aqui. Uns dois anos
1: é a pessoa chega aqui com um visto de turista e fica seis meses, aí vai para Dublin, alguma coisa assim, num país mais perto aqui, ou vai para Espanha e volta aqui, ganha outros seis meses e aí continua. Exatamente,
0: infelizmente, não é assim, né? não, não é assim que, que acontece. Então, legalmente falando, toda vez que você sai com um visto de turista, aquele visto é automaticamente cancelado. Então, isso não quer dizer que a pessoa primeiro tenha o direito de voltar, então ela falar ah, dentro desses seis meses eu tenho o direito de entrar e sair quantas vezes eu quiser. Não. Então, toda vez que você for entrar novamente, mesmo que você já tenha tido esse visto de seis meses emitido, você não tem o direito de retornar. Então, se o oficial da migração ele quiser, ele vai te dar o direito de entrar dentro daqueles seis meses. Porém, aqueles seis meses não são estendidos. Então isso pode dar problema no futuro, a pessoa infelizmente às vezes não sabe, é bem, bem, bem genuíno mesmo, ah, entrei, achei que tivesse mais seis meses, e acabei ficando a mais, e isso pode dar o um problema no futuro, quando, por exemplo, ela quiser aplicar para um visto de estudante no Brasil. Então a, a pessoa vem para cá, fica né, os, os seis meses ou sete, oito meses, achando que está dentro da categoria turista corretamente, e aí ela fala, não, realmente agora eu quero fazer um curso, eu quero voltar para o Brasil e vou aplicar para um visto de estudante. E aí, quando a gente faz essa aplicação para o visto de estudante no Brasil, uma das perguntas vai ser, você já ficou irregular no, no, no UK ou não? E aí, entendeu? Vai ficar uma situação complicada, porque pode ser que ela tenha sido, é, que ela seja considerada que ela ficou irregular aqui nesse tempo a mais que ela que ela passou, mesmo que ela não saiba disso. Tá? Então, a instrução é sempre, é, fique seis meses dentro do UK e seis meses fora do UK. E aí, vocês a pessoa não teria problema.
1: Mas aí, com o visto de turista, né? Ela não vai poder é, trabalhar aqui, né? Teoricamente.
0: Absolutamente. É absolutamente não. Isso de turista é, eu falo, eu costumo brincar que é para turistar. Então é para visitar, <risos> para visitar lugares turísticos. E gastar dinheiro. E, né? e Gastar dinheiro. É isso que é isso que eles querem, é isso que eles querem fazer. Nada mais. Então é, a pessoa, eu tive uma, uma cliente, enfim, de vez em quando eu gosto de dar alguns exemplos que eu acho que fica mais fácil, né? Para quem está escutando entender. Então eu tive uma cliente, por exemplo, ela estava aqui no visto de turista, e aí uma amiga convidou para ela trabalhar num bar, sabe, fazendo alguma coisa, tipo, à noite, assim, por umas 5, 6 horas, ela deve ter ganhado, não sei, 50 libras naquela noite, e aí elas, elas foram viajar juntas e voltaram, quando elas estavam voltando, uma das perguntas que foi feita para ela na, na hora da, da, da entrada, novamente, foi, você já trabalhou aqui na Inglaterra? E aí ela falou, sim, trabalhei por cinco horas, né? Mas não foi um trabalho, foi só um bico que eu fiz, e, enfim, ganhei 40, 50 libras, uma coisa nesse sentido. E ela, obviamente, não, não deixaram entrar, porque ela estava na categoria visto de turista e falou para o oficial da imigração que ela tinha trabalhado na Inglaterra e ela, não, ela foi impedida de entrar. Aí a gente tentou fazer um visto de é, estudante para ela no Brasil, e o visto também foi negado, dizendo que ela, quando ela estava no visto de turista, ela quebrou é, os requisitos daquele visto. Ou seja, o home office não acreditou que ela vinha para cá para ficar como estudante mesmo, acreditou que ela que ela viria para trabalhar. Isso aconteceu tem mais ou menos uns três anos. Essa menina nunca mais conseguiu entrar aqui. A gente já fez uns três pedidos para ela e ela não, não entra.
1: Mas pelo menos ela foi honesta, né? Na hora de responder. Ela foi uma coisa que ela falou, até prejudicou ela, mas ela foi honesta e a consciência está tranquila, né?
0: Exatamente, com certeza, tem que sempre dizer a verdade. Mas aí eu, eu, o que eu quis dizer com isso é assim, por exemplo, a pessoa vem no serviço de turista e acha que fazer o bico, né, com 4, 5 horas, não é considerado trabalho. Mas é considerado trabalho sim. Então, é, né, mesmo que você não tenha registro nenhum com seu empregador, e, mas você recebeu dinheiro por alguma coisa que você fez, é considerado trabalho e isso pode te prejudicar assim no futuro.
1: Entendi. Então, não? tem o, o visto de. Para assim, você quer. Para turistar, né? O visto de turista, que você não vai poder uhum. trabalhar. Tem o visto isso. de estudante, que você. Uhum. Aí tem algumas horas que pode trabalhar é isso.
0: Então, dentro do visto de estudante, a gente tem duas categorias, é, que são mais conhecidas, assim. A gente tem o que a gente fala de Student Visitor Visa, e a gente tem a categoria Tier 4. E eu vou explicar um pouquinho a diferença das duas, porque a gente recebe muitas perguntas em relação a isso. O Student Visitor Visa, ele é basicamente um estudante visitante, ou seja, ele não é uh, um turista somente, ele é um turista que pode estudar. Ah, então, ele é um estudante que ele pode entrar e sair do país, sair sem problema, durante a, a validade do visto dele. E aí, existem dois tipos de validade do visto. Por exemplo, existe aquele, a, aquela pessoa que sai do Brasil, já com curso comprado... É, com acomodação já certinha aqui na, na Inglaterra, né? E ele pede esse visto de Student Visitor Visa na entrada no, do país. Então, ele pede o visto aqui quando ele vai conversar com o oficial da migração. Ele traz toda a papelada certinha e ele é emitido um visto de até seis meses somente. E aí ele também não pode trabalhar, mas ele tem esse direito de entrar e sair do país, né? Sem, desde que ele continue estudando, né? claro. Então, desde que ele continue provando que ele está matriculado e que está indo nas aulas direitinho, ele teria possibilidade de ir, como eu falei, para Paris e voltar sem restrição. E também, dentro dessa categoria de estudando visto e tem a possibilidade de aplicar para um visto no Brasil. Então, quando a gente fala em aplicar para um visto no Brasil, é o chamado Entry Clearance a gente costuma traduzir como entrada limpa, entre aspas. Essa entrada limpa significa que ele vai ter o direito de entrar aqui né, sem problema nenhum. E o visto pode ter, pode ser válido por até 11 meses. Então a diferença básica entre aplicar para esse visto no Brasil e, e pedir o visto aqui na entrada né, com o immigration officer, com o oficial da imigração aqui na entrada, é basicamente a validade do visto. Então, de lá a gente conseguiria até 11 meses de, de Student Visitor Visa. E se a pessoa falar, ah, não quero passar o trabalho, não quero aplicar para nenhum tipo de visto é, no Brasil antes de vir para cá, quero arrumar minha documentação e pegar o avião e vir embora. E aí ela teria, é, o visto seria válido por até seis meses somente, tá? De qualquer maneira, não tem direito a trabalho. Independente se é o visto emitido no Brasil né, de Student Visitor Visa por até 11 meses, ou se é o visto emitido aqui na entrada por seis meses, ela não teria o direito ao trabalho. Ficou um pouquinho mais claro em relação a isso? Ficou, ficou,
1: né? ficou bem mais claro. E, e também tem o visto, né, que o pessoal pode tirar, que é o pessoal que tem é, a é família familiar de europeu, ele não tem um passaporte europeu, mas é casado com um europeu
0: sim esse também uh -huh, também é uma outra também é uma outra categoria que também pode ser feito no, no Brasil né então por exemplo vamos supor é, a pessoa tem um passaporte europeu se casou com uma com um brasileiro então vamos colocar o Brasil. o europeu se casou com uma brasileira e essa brasileira, por exemplo, já tem um filho de um relacionamento anterior ou o casal tem um filho, mas a pessoa, o filho ainda não tirou o passaporte europeu, também pode, também pode acontecer ou até o que é o que a gente chama de extended family member, pode pode ser que essa, que a esposa queira trazer a mãe para ajudar a tomar conta do filho, alguma coisa assim. Então a gente consegue tirar o visto tanto para a esposa é, quanto para um filho de um outro relacionamento, que a esposa, né, nesse exemplo que eu estou dando, tenha, ou se a esposa quiser trazer a mãe dela, né, então no caso a, a sogra, poder, nesse exemplo, poderia também todo mundo tirar o visto no Brasil, que é o Family Permit, que tem validade por seis meses, e todo mundo viria para cá como Family Member do, do Europeu. Tá? então também é o visto que a gente faz bastante
1: e aí são autorizados a trabalhar e normal
0: sim, aí o visto emitido por seis meses tem, tem direito ao trabalho tem direito a se registrar nos órgãos é, de saúde pública, que é o NHS né? que é o National Health System então sem, sem restrição a pessoa tem, com esse visto, ela tem os direitos como se ela fosse um europeu aqui que, eu só queria voltar um pouquinho no que a gente estava falando, se, se eu puder, sobre o visto de estudante, eu estava falando que a gente tinha duas categorias, né? Então, uma seria o... o... Tier 4. Exato. Então, eu só queria explicar um pouquinho do Tier 4, porque tem, a gente recebe muitas perguntas também em relação a isso. Então, no Tier 4, a gente tem o... Um, é, Para quem já tem um nível de inglês melhor, então, a pessoa falar, eu quero... Tirar o Tier 4 com direito a trabalho e estudar inglês. Não tem como. O Tier 4, ele é só para quem já tem um nível de inglês bom, né? Então, ele já consegue se comunicar em inglês e vem aqui para Inglaterra para fazer um curso de graduação. Então, ele não pode, a gente não pode... O estudante de inglês, ele nunca vai ter direito a trabalho. E essas leis, elas têm mudado muito, assim. Então, todo ano a gente vê muita mudança no visto de estudante. É, porque, infelizmente, bom, eu já estou aqui na Inglaterra há 10 anos, eu trabalho com imigração há uns 8 anos. É, a gente viu muita mudança no visto de estudante, porque antes existia muita fraude, existia muita, muitas escolas que emitiam certificados para estudantes que não estavam estudando na escola. E aí, todos os estudantes antes, eles, poderiam, eles podiam trabalhar. Os estudantes antes poderiam trazer os seus dependentes e os dependentes também tinham direito a trabalho. Então era um visto muito usado e aí como era muito usado, infelizmente acontece como isso aconteceu a muita fraude e aí o que que o Romalfe fez, ou seja, o que que o governo fez, falou vamos diminuir o número de pessoas que a gente consegue, a gente consegue trazer para cá dentro da categoria visto de estudante. Aí é, mais ou menos em 2012, eles restringiram bastante as categorias que os, que os estudantes podem vir para cá. E aí, o que aconteceu? Eles fizeram a, a, a seguinte mudança. No Tier 4, quando o estudante vem para uma graduação, é, eles ainda, dependendo do curso que eles vão fazer, eles não conseguem é, estu estudar na Inglaterra. Então, todo mundo pensa, ah, eu vou estar dentro de uma universidade, então vou fazer o um Tier 4 eu já consigo trabalhar. Não. Então, se o trabalho, hoje, ele só é garantido né, por 20 horas, se o estudante vier para um curso de mestrado, né, ou então um PHD, alguma coisa assim, que é uma coisa mais superior, aí ele teria o direito a 20 horas. Então, dependendo do curso, da universidade, até o estudante que vem para um curso de graduação, ele ainda também não está conseguindo o direito ao trabalho. É, então, ele é bem, é, ficou bem mais, bem mais restrito.
1: É, eles estão tentando é, fazer formas né, para evitar as fraudes, né, evitar que o pessoal uh, ache meios para burlar o, os vistos de estudante e, e poder trabalhar. Né?
0: Exatamente. É aquilo porque, que nem, uh, por exemplo, anteriormente o que a gente aconteceu, o que aconteceu era o seguinte: vinha um estudante, né, é, infelizmente o brasileiro não se qualificava para nenhum outro tipo de visto, ele fala: ah, qual o que, que eu posso fazer então? Você pode estudar inglês. Aí vem, vamos supor, o pai né, da, da família vem estudar inglês e aí ele tem a uma esposa e mais três filhos. Aí ele traz a esposa, os três filhos como dependentes e a esposa pode trabalhar full time, as crianças podem estudar sem restrição nenhuma, todos eles podem ter acesso ao sistema público de saúde através de um estudante full time de inglês. Então, isso para o sistema, é, até para o sistema educacional aqui do país e também para o sistema de saúde, era um, um peso muito grande, né? Porque vinham muitos estudantes dessa, dessa maneira. E aí, em escolas que, infelizmente, o estudante não estava é, seguindo. E aí que eles decidiram, a Teresa Meiner decidiu é, cortar né? bastante disso. Então, por isso que hoje existem sempre bastante mudanças em relação a esse visto de estudante, mas é um visto muito usado. A gente hoje trabalha muito com o Student Visitor Visa, mais do que às vezes com o Tier 4, né? porque é, o Tier 4, ele, ele requer que o estudante tenha bastante dinheiro mesmo para estar aqui estudando. Então, é, infelizmente, não é, não é todo mundo que consegue o que a gente chama do Financial Requirements, ou seja, o dinheiro que o estudante tem que ter na conta antes da gente poder aplicar para o visto no Brasil. Uh, então não sei se talvez seria interessante eu dar algum exemplo de, de valores para as pessoas entenderem mais um pouquinho, vamos supor é, vamos supor que o estudante é, queira vir para um curso de um ano, né, ou de, de mestrado, por exemplo além dele ter que pagar o curso de mestrado, total, né, totalmente assim, ele tem que ter dinheiro na conta para ou já ter pago o curso e ter como comprovar que esse curso todo foi pago, é, ou pelo menos, é, ou ele comprova que ele já, foi, já pagou para a universidade, ou ele vai ter esse dinheiro na conta. Então, de qualquer maneira, ele tem que ter o valor, né? Tem que ter tido o valor ou tem que ter na conta no momento da aplicação. E mais uh, 1.080 libras, esse valor ele é sempre mudado, mas hoje ele está em torno de 1.080 libras por mês que o estudante quer ficar aqui. Isso também, o dinheiro todo na conta antes dele aplicar para o visto. Então, acaba sendo um visto muito caro. Então, se a gente coloca alguns números, vamos supor, o mestrado, vamos supor que custa em torno de 15 mil libras. Então, o estudante tem que ter os 15 mil libras, mas é, é até o um máximo de nove meses. Então, nove vezes 1.080. Então, daria em torno de mais 10 mil libras. Então, a gente está falando em torno de umas 25 mil libras na conta do estudante antes dele vir para cá. Então, e é com a cotação do jeito que está em relação ao real, isso se torna, às vezes, muito, muito caro.
1: É, esse daí é mais para pessoal que quer fazer que nem você falou, fazer um mestrado, alguma coisa um doutorado, pessoa que já tem uma carreira no Brasil, alguma Exato. coisa assim já tem um, já tem um background né, no Brasil, então ele quer vir aqui se, se especializar em alguma especializar. coisa, um mestrado entendi
0: mas exatamente, então, então por isso então. que é um, é um visto feito, mas ele não é um visto assim tão popular né, quanto o estudante visitor visa uhum.
1: Então, eu creio okay. que sejam, sejam essas as formas de, de vir para cá sem ser com o passaporte europeu, né?
0: A gente tem visto de trabalho ainda, né? Uhum. Que é o chamado visto Tier 2. Uhum. Então, eu posso explicar, assim, porque é. isso também a gente recebe bastante perguntas sobre o Tier 2. É, Tier 2 seria que pode... legal falar também. É. Uhum. E o que, que pode e o que, que não pode ser feito, assim, dentro do, do, do Tier 2? Então, às vezes as pessoas falam, ah, eu tenho uma uma empresa, tem uma amiga que tem uma empresa em Londres, a empresa dela é de, de, de cleaner, né ou seja, faz limpeza em casas, e ela gostaria de me contratar e eu estou aqui no Brasil. Eu posso ir como empregada da empresa dela? É, infelizmente, não. Então, infelizmente, o visto de trabalho para a Inglaterra, ele é para mão de obra especializada. Então, o que eu quero dizer com que mão de obra especializada é realmente quem já tem é, algum, algum background na profissão, então, para mão de obra trabalhar em empresas de limpeza ou para trabalhar em restaurantes. Então, mesmo que você conheça o dono ou mesmo aquela, que aquela pessoa queira te empregar, é, não é uma mão de obra qualificada para que a gente consiga fazer o visto. Então, a, a, infelizmente, as pessoas às vezes se deparam com isso porque acham que, ah, o meu tio tem uma empresa de, não sei, lava-jato ou tem um restaurante na Inglaterra e ele quer, quer que eu seja... O, o head não sei, uma, dentro do restaurante né que seja o um uhum. garçom, ou alguma que coisa de administrador, uhum. nesse sentido é, o porter, alguma coisa infelizmente a gente não consegue tá? Então o visto de tier two, que é o visto de trabalho, ele é mais feito mesmo para quem já tem alguma especi uma especialização porque eu
1: creio que é, os requerimentos para conseguir o visto de trabalho seja assim, eles têm que a primeira empresa tem que provar que não tem ninguém é, apto a fazer o trabalho aqui. É, Na comunidade europeia. É, o próprio europeu que já está aqui, o próprio, a própria comunidade europeia. Então, uhum, se você exatamente. aplicar para um cleaner, alguma coisa assim, para ser ajudante de cozinha, então eles não tem como provar que não tem não tenha ninguém aqui para fazer o que seu trabalho. Tipo, para fazer...
0: Exatamente isso, você está corretíssimo, Leandro, é exatamente esse o raciocínio, então, é, são profissões que ninguém na comunidade europeia poderia suprir, né, ou então algumas qualificações que ninguém na comunidade europeia poderia suprir, então, de novo, dando é, algum exemplo, então primeiro eu gostaria de falar assim um pouquinho do procedimento, só para ficar mais claro para quem está ouvindo, é... Primeiro, são tão duas, tão duas etapas. Então, primeiro, a gente tem que ver qual que é a empresa que está querendo contratar essa pessoa e para qual cargo que está querendo ser contratado. Então, falando um pouquinho da empresa, toda empresa hoje que queira contratar um imigrante fora da comunidade europeia, essa empresa tem que ter uma licença do próprio home office, né? que é esse órgão que, que toma conta do, dos imigrantes aqui. Se a empresa não tem essa licença para contratar um imigrante, essa licença vai ter que ser retirada primeiro. Então, nada começa no processo de visto de Tier 2, no processo de visto de trabalho, se a empresa não tiver essa licença. E aí, normalmente, é torno, a gente demora em torno de uns dois meses para que a empresa consiga é, fazer essa, essa licença. E depois eu vou dar um exemplo que eu estou fazendo para um cliente agora bem, é, bem interessante, onde a empresa não tinha licença, e aí a gente retirou agora a licença para ela, e aí ela quer contratar esse imigrante brasileiro. E aí eu vou, vou explicar um pouquinho daqui a pouco. E daí a segunda etapa é, depois que a empresa tem essa licença, aí a gente vai na aplicação do visto mesmo, aí a gente vai nas qualificações do candidato. Então, o que, que o, aquele candidato tem que é diferente daquelas outras pessoas que aplicaram também para a mesma vaga? Porque quando a gente vai colocar, é, fazer um visto de trabalho, a vaga que a empresa está oferecendo, ela tem que ser colocada no mercado de trabalho, ela tem que ser divulgada em jornais, em websites, né, em revistas da área, por pelo menos um mês. E aí a gente tem que comprovar que, o porquê que aquelas pessoas que aplicaram para a vaga que estava ali na né, disposição por um mês, que que elas não supriram aquela necessidade e por que, que aquele candidato brasileiro é o que é, é o favorito da empresa? Entendeu? E às vezes é isso que fica um pouquinho difícil para a gente comprovar. Uh, então, no caso dessa empresa que eu estava tava falando, é, ele é um rapaz do, do, do Brasil e ele trabalha com web design. Então, só que o, a parte do web design que ele trabalha é especificamente com 2D and, e 3D, motion design. Então, a parte de motion design aqui, ela é muito, um, não tem muitas pessoas que trabalham nessa área. Então, tem muita demanda, né? tem muita, muitos empregadores querendo contratar e, infelizmente, não tem muita gente boa para fazer. E essa empresa, ela deixou a vaga aberta por 12 meses e ninguém supriu aquela, aquela qualificação específica que a empresa estava querendo. E aí é uma empresa de leads, na verdade, não é aqui de, de Londres, não. E aí eles, eles nos contrataram pra gente, e a empresa não tinha licença. Então eu falei, olha, para primeiro passo é, é a empresa tirar essa licença específica para te contratar. A gente tirou a licença para é, a empresa, aí o brasileiro é, estava no Brasil no momento, a gente fez o visto para ele, a gente deixou a vaga aberta mais um mês, o empregador falou, olha, em assim, 12 meses eu não consegui, mais um mês a gente deixando essa vaga aberta também, com certeza não vai aparecer ninguém. A gente deixou deixar uma vaga aberta, é, apareceram dois ou três candidatos que não tinham as qualificações exatas que eles estavam procurando e a gente conseguiu o visto para o brasileiro sem problema juntamente com a esposa e o filho para virem para cá então é um é um visto que é bem possível assim de, de ser feito só que eu, eu gosto de citar esse exemplo para a pessoa entender que realmente tem que ter essas qualificações né para que o visto seja emitido é, e aí
1: é, a pessoa tem que ser diferenciada Exato. Né? tem que ser o, o conhecimento tem que ter um experiência tem que ter tudo que eles pedem, que ninguém que estava aqui que conseguiu suprir as necessidades.
0: Exatamente. Né? Eu falo que eu costumo dizer que tem, tem que ser boa naquilo que faz. Então, né, sendo bom, com certeza vai ter, vai ter gente querendo, é, querendo contratar. Né? E, o que é, e o que é interessante também, então é, o que o brasileiro que está no Brasil está pensando em vir para cá, existe uma lista é, do governo que, as, por exemplo, as empresas que já têm essa licença, todas elas estão numa lista. Então, é que a gente chama de Tier 2 Sponsor. Então, se alguém quiser falar, eu oh, tenho, eu tenho, eu sei a área que eu, que eu quero, eu sou, enfim, estou na área de contabilidade, eu sei exatamente o que, que eu quero, a vaga que eu quero, como é que eu faço para procurar um emprego que seja específico né, para mim? Então, quem, como é que eu faço para procurar aquelas empresas que já têm essa licença, que talvez tornaria o meu processo um pouco mais fácil? Então, o meu conselho sempre é, tem, no site, no próprio site do governo, tem essa lista do Tier 2 Sponsor. E é uma lista que tem umas mil páginas, são várias empresas que têm essa licença. Então, talvez comece por ali, comece já vendo quais são as empresas que têm a licença e se ele já tem alguma vaga aberta. E aí, como essas empresas já estão acostumadas a fazer o processo de visto, talvez seria um pouquinho mais fácil para quem está no Brasil querendo vir para cá.
1: Boa dica, hein? Essa, essa dica aí eu não sabia, é? não. Então já tem da essa lista, lista aí que já, das empresas que já tem essa, essa licença, licença. para poder aplicar para o visto, uhum. né? E aí você entra, a pessoa entra lá e vê, ah, tem essa empresa aqui, aí ah, tem uma vaga aberta nessa empresa, aí Exato. Mais, mais rápido, é muito mais
0: rápido né? o, o processo, né? Porque daí a pessoa já faz uma busca um pouco mais focada naquilo, né? naquilo que ela quer. E tem uma outra lista também que é interessante, né, de dentro ainda do visto de, do Tier 2, que é uma lista das profissões que tem pouca mão de obra qualificada aqui na Inglaterra. E isso faz com, com que o processo de visto ele seja muito mais rápido. Por exemplo, é, os engenheiros, médicos e até algumas categorias também de, de Web Design é, enfermeiras, enfim é uma lista também que deve, deve ter umas, umas 10 páginas, dessas profissões que são reconhecidas pelo home office que é, profissões que tem pouca mão de obra qualificada aqui, então o que, que eles estão falando? Eles estão falando, gente, essas pessoas que têm essas qualificações, por favor venham para cá que a gente dá o visto não tem problema claro que tem algumas, tem algumas é, especificações, por exemplo a pessoa não pode estar tá ganhando menos do valor Proposto pelo home office. Então vamos dar um exemplo que fica mais fácil. O um engenheiro que quer vir para cá. Ou pegando esse exemplo do web designer que eu já estava falando, que tem uma especialização é, específica. Nessa lista que a gente chama de Shortage Occupation List, ou seja, tem um shortage, né? tem uma falta de pessoas aqui. É, né? O web design lá, tem, tem o valor que o web designer tem que estar tá ganhando para que ele consiga vir é, para cá. Se o empregador quer contratar essa pessoa com a qualificação específica, mas quer pagar menos do que o home office diz, né, como limite, aí a gente não consegue o visto. Então, eu quero dizer, para cada profissão tem um valor estipulado que o, o candidato vai ter que estar tá ganhando. Para médicos é um valor maior, para engenheiros também é um valor maior. Então, talvez, também para quem está querendo vir para cá, dá uma olhada na lista, chamada Shortage Occupation List, e veja se a sua profissão está lá. Então, se a sua profissão está lá, e aí depois você pega quais são as empresas que contratam né, pessoas com essa profissão, o seu processo de visto já fica muito mais é, agilizado, entendeu? Entendi.
1: E agora parece que a partir de abril vai ter uma nova regra aí do, que seria o piso para do salário, né, do pessoal que quer vir com esse visto de trabalho Tier 2. Uhum. Seria os 35 mil libras Sim. anuais.
0: O, uh, mais ou menos. Os 35 mil libras anuais, eles não são para quem estão querendo para quem está querendo iniciar o, o visto de tier 2 aqui. Para quem está querendo vir do Brasil, por exemplo, já com o visto de tier 2, o mínimo hoje seriam um 20.800. Em abril vai aumentar um pouquinho. Os 35 mil libras é para quem está no processo de indefinite leave to remain. Ou seja, para quem está no final. Da, da, dos, dos cinco anos ou, pois, é assim a pessoa vem do Brasil contratada por uma, por uma empresa aqui na Inglaterra e inicialmente recebe o visto de três anos tá? normalmente, existem várias variações, mas isso eu estou falando né, um exemplo em geral e depois desse visto de três anos se ela, se ela continua na mesma empresa ou se ela vai para uma outra empresa que também tem essa licença ela vai ser renovada é, por um outro visto de dois anos quando ela completa cinco anos de residência aqui na Inglaterra, então ela soma o período de três anos né, numa empresa, ou se ela continuar na mesma empresa, ela renova por um período de mais dois anos, tá? Quando ela soma cinco anos com visto de trabalho na Inglaterra, ela pode aplicar para o Indefinite Leave to Remain, que é o visto de residência permanente, o visto para ela ficar aqui permanentemente. O que é a proposta de agora em em abril vai entrar, é que quem tá renovando pro visto permanente, pro indefinite Lift to remain, é que tem que comprovar que tá ganhando os 35 mil. E não para quem tá pedindo o visto inicial. Será que ficou mais claro?
1: Tem bastante diferença. <risos> tem, aí. tem
0: bastante diferença. Então,
1: então, são esses 35 mil libras anuais, é, é, é o piso, né, para quem tá aplicando pro para depois que já está aqui 5 anos trabalhando. Exato,
0: Exatamente, para quem já está na residência definitiva, ela já está aqui morando aqui há 5 anos, ela já está querendo aplicar para o definitivo dela. E aí o que acontece? Vamos, vamos supor que a pessoa está aqui há 5 anos, veio com esposa, filhos, enfim, já está aqui há 5 anos, chegou na hora dela aplicar para o indefinite leave to remain, para o definitivo, e ela não está ganhando os 35, tá? O que, que vai acontecer? Ela vai ter que renovar mais uma vez pro visto de Tier 2. ela vai continuar nessa na rota, né, na, na categoria de visto de trabalho. Ela não vai conseguir o um indefinite leave to remain. Qual, por que que o Romão está querendo fazer isso? Porque é, depois, eles estão achando que depois de cinco anos é, a pessoa já tem o um visto definitivo para morar aqui ela nunca, ninguém pode nunca mais tirá-la daqui basicamente, assim, entre é, termos gerais, obviamente existem várias maneiras de, de cancelamento do indefinite lift remain, mas em termos gerais essa pessoa, se ela não tiver nenhuma criminal, é, convicção criminal se ela não fizer nada de errado no país ou se ela não deixar, ela não deixar de morar aqui por mais de 2 anos consecutivos ela ficaria aqui o resto da vida dela e o, a Tereza Meia está achando que isso é muito fácil. Então ela falou: não, a gente, vamos, vamos, a gente vai querer mudar isso um pouquinho e vamos tentar diminuir o número de pessoas que se qualificam para o visto de residência definitiva. Então, por isso que essa proposta é, entrou em, em vigor. Desculpa, vai entrar em vigor, né? Agora daqui, daqui mais ou menos um mês, um pouquinho. Então, não é nada para quem está vindo para o visto inicial, não. É para quem já está no final. E aí, o que, que provavelmente vai gerar um problema? Por quê? Legalmente, a pessoa só, com, só pode ficar no país com esse visto de trabalho, o visto de tier 2, por seis anos. Então, se ela consegue a renovar, ela já está aqui há cinco anos. Quando ela chega para completar o um indefinite lift remain dela, ela não se qualifica nos 35 mil, ela pode renovar, sim, mais um ano, dentro do visto de tier 2, mais um ano só. Se dentro desse um ano ela não conseguir ganhar os 35 mil, ela tem que voltar para o país dela. Ela não consegue o visto definitivo aqui. É basicamente isso que eles estão querendo é, fazer.
1: E para um, um trabalho qualificado né, que exige o Tier 2, é, acho difícil uhum. a pessoa não ganha mais do que 35 mil libras também anuais O que você é? acha que esses 35 mil libras é justo ou não?
0: Eu acho, que, eu acho que é justo, porque o mínimo hoje seriam 20 mil, né? Então, 20 mil, desculpa, 20 mil e para ser mais, mais exata, esse, é esse é o mínimo. Então, mas também depende muito da profissão que a gente está é, falando. Então, se quando, quando é uma profissão mais, é, mais reconhecida, que tem mais especialização, que nem engenheiros e os, os médicos, que eu tinha dito anteriormente, a pessoa vai ganhar mais do que, mais do que os 35 mil. Infelizmente provavelmente vão ter aqueles que não, que não se qualificam e provavelmente também de ano a ano esses 35 mil também vão, eles vão ser aumentados, então é inicial agora né, 35 mil, mas pode ser que o ano que vem sejam 37, né, 36 e meio, alguma coisa nesse, é, nesse sentido, mas eu acredito que infelizmente vão ter umas pessoas que não vão se qualificar e é isso que, na verdade é isso que ela quer, ela quer diminuir, por exemplo hoje a gente tem em torno de umas 60 mil aplicações que são feitas por ano é, dentro desse indefinite to remain, através do tier 2. E ela está querendo que isso seja diminuído para 20 mil. Então, provavelmente vão ter várias pessoas que não, não se qualificariam.
1: É, mas o, é um pouco também é, oposto do que acontece também, porque tem, por exemplo, a, eu até vi na televisão outro dia aqui, que são as enfermeiras do NHS, que elas têm uhum. esse visto tier 2, e elas ganham menos do que 35 uhum. mil libras. Então, estava até uma briga Sim. na televisão, que eles estavam querendo aumentar para 35 mil libras, né, que vão aumentar, na verdade, E a, sendo que as uhum. próprias é, enfermeiras que trabalham nos hospitais aqui, não, não, algumas uhum. não ganham acima de 35 mil libras, né.
0: Uhum, exatamente, e o argumento do governo é o seguinte, tudo bem, elas não ganham, mas então elas vão ter essa experiência de vida né, por 5, 6 anos for, aqui na Inglaterra e depois elas podem voltar para o país delas, a gente não está fazendo nada de errado, o que a gente está fazendo é não dar a residência definitiva para elas, mas durante o tempo que elas estão aqui, elas estão trabalhando, estão ganhando salário, mas elas não têm a expectativa de residência definitiva no país. Porque o que acontece depois da residência definitiva, muitas vezes, é, vamos supor, uma pessoa vem, é, sei, da, da África, né, e aí ela deixa os filhos e os familiares lá, então ela fica aqui por uns 4 ou 5 anos, quando ela consegue o indefinite leave to remain, a gente vê é, muito isso acontecer, aí ela vem trazer a família dela inteira para cá. E aí, claro, isso é um burden, é um peso muito grande para o Estado, no sentido, de, de novo, de escola e NHS, que é sempre a preocupação do governo, né? Então, é escola e sistema público de saúde. Então, por que, que eles estão querendo diminuir o número de imigrantes aqui? Porque o, a, o peso para as escolas e para o sistema público de saúde está muito grande. Então, o déficit do, do sistema público de saúde hoje é gigante. Por isso que eles estão, quanto menos imigrantes tiver aqui, menos gasto eles também vão ter e uma das, das é interessante porque uma das coisas que mudou também o ano passado foi que todo mundo que está querendo vir para cá né aplicar por algum tipo de visto desses que a gente está falando principalmente o visto de Tier 2, é, até mesmo visto de de casado com membro da com, com pessoas que têm passaporte britânico né e não pessoas com não têm passaporte da comunidade europeia é, que nem poloneses ou italianos e portugueses essas pessoas que vêm para cá com o um visto superior a seis meses, elas têm que obrigatoriamente contribuir para o sistema público de saúde. Então, a, a conta hoje é mais ou menos assim. Cada ano de visto que você tem, você tem que contribuir 200 libras por ano que você quer ficar aqui com o sistema público de saúde antes de você tirar o seu visto. Então, também mudou. Então, só de novo para dar um exemplo, para ficar mais claro. A é, pessoa está no Brasil aplicando para o visto de casada com britânico, tá? Isso não vale para outros passaportes, só para o britânico. O visto para quem é casado com uma pessoa britânica, ele tem validade de dois anos e meio retirado no Brasil ou retirado aqui em algumas circunstâncias. Mas né, seguindo com o exemplo de que a pessoa está no Brasil, se casou com um britânico e está querendo vir para cá, ela tirou esse visto de dois anos e meio lá. Então ela tem que contribuir pagar para consulado britânico, antes do visto dela ser emitido, 500 libras, porque são 200 libras por ano, né, e são dois anos e meio, então ela pagou 500 libras antes de fazer o pedido do visto dela. Se por um acaso o visto for negado, é claro que essas 500 libras é, é devolvido, né, mas se o visto for é, aprovado, essas 500 libras ficam para o governo, hum, legal. entendeu? Legal.
1: Então vamos, uhum. vamos falar um pouco agora sobre o referendo falar referendo referendo do referendo da União Europeia, né, Que vai acontecer agora no dia 23 de junho de 2016, né? Vamos uhum. falar o ano, né? Que eu não sei quando o pessoal que vai escutar, vai até quando o pessoal vai escutar o podcast. Vai escutar. Uh, então, esse referendo ele vai, ele vai ver se, né? Os britânicos, né? Eles vão uhum. votar para ver se continua ou não na União Europeia, né? E... exato Então, isso que, que pode afetar é, a gente que já mora aqui ou quem que está querendo chegar aqui, vir para cá?
0: Aqui. Uhum. Uhum. Bom, o que vai acontecer, só explicando um pouquinho do, do, do referendo, o que vai acontecer é o seguinte, nessa, nessa votação, claro, vão dizer, a pergunta é, Inglaterra, União, Reino Unido, fica ou não na, é, na, na União Europeia? Se, for decidir, se a decisão for que o Reino Unido vai sair da União Europeia, é, a gente vai ter, né, o Reino Unido vão, vão ter dois anos depois é, de feita a notificação para o European Council. O European Council é basicamente o, o, o Conselho da comunidade europeia, né, que rege as leis da comunidade europeia. Então a Inglaterra ter, a gente vai ter dois anos depois de feita essa notificação de que a gente realmente vai sair para é, fazer com que esse seja um período de transição. Então, durante esse período, é que as negociações serão feitas. Inclusive, se a Inglaterra, né, o Reino Unido, terá direito à livre comercialização de mercadorias e também à livre circulação de pessoas. Então, o que eu quero dizer na livre circulação de pessoas é se o europeu vai poder fi, é, ficar aqui, se o europeu que já está aqui há mais de quanto tempo ele vai poder ficar, se o europeu vai poder continuar trazendo os, os membros da família para continuar morando aqui ou não então a gente vai ter esse período de transição que vai ser um pouco incerto a gente saber o que que vai acontecer então hoje, infelizmente, ninguém sabe a gente tem que esperar o, tem que esperar o referendo né, em junho, esperar qual vai ser a decisão, e se essa decisão for realmente de sair, vão ter esses dois anos ainda, depois de feita nessa notificação para o European Council para ver quais são as, essas negociações, como elas serão feitas. E, a, e que, o que realmente preocupa a, as pessoas seria a livre comercialização de mercadorias, então como é que vai fazer com, com o mercado? A gente vai poder continuar exportando, a gente vai ter algum imposto a mais que vai ser cobrado nas nossas mercadorias para que a gente consiga vender, ou nossos produtos vão ficar mais caros lá fora, enfim, tem todas umas negociações que precisam ser feitas ainda e é, isso também é, claro, envolve os europeus morando aqui, ou as pessoas que têm tenham visto temporário como o visto de ou o visto de estudante, o visto de turista e tudo mais. Então, infelizmente, hoje eu não conseguiria dar uma resposta mais concreta em relação a isso, justamente porque a gente não tem as leis ainda. A gente tem que esperar a publicação. Entendi.
1: E também tem. Isso daí pode impactar ou não, né? E também tem bastante britânicos uh, morando em, em, na Espanha, em outros países aqui uhum. da União Europeia também, né? Tem que ver como eles Exatamente. vão ficar também, né? Se, se acontecer de sair uhum. da União Europeia, alguma coisa assim, eles têm que negociar com os, cada país e ver que, como é que vai ser essa, esse trânsito de pessoas e, entre os.
0: Exatamente. Porque eu estava lendo uma reportagem ah, Mais ou menos a gente tem hoje Em torno de 2 milhões mais ou menos De britânicos morando fora daqui Dentro da comunidade europeia Mas fora aqui na Inglaterra Então exatamente como é que ficaria Essa vida desses britânicos Vamos supor que a pessoa já esteja morando na Espanha por 10 anos Ela seria obrigada a sair e ao mesmo tempo, a mesma coisa aqui. Tem um italiano que mora aqui há 10 anos, 12 anos, já tá com a vida estabelecida, tem negócios aqui, emprega pessoas. Como é que vai ficar a vida dessa, dessa pessoa? É justo, não é justo? E também tem a questão do human rights, que são os direitos humanos. Então, por exemplo, a pessoa, ela estabeleceu o que a gente chama de private life, ou seja, ela estabeleceu uma vida privada aqui dentro da, da comunidade britânica, que seria injusto. O desproporcional, que é o termo que a gente usa, seria desproporcional que ela seja é, pedida para sair, simplesmente, né? de, um, de, de um dia para o outro, de um ano para o outro. Então, pro, o que a gente acredita que vai acontecer, e isso a gente acreditando mesmo, são alguns, um, o que a gente chama de transitional arrangements, ou seja, são alguns acordos transitórios para que essa passagem né, seja feita de uma maneira mais, é, mais leve. Mas, infelizmente a gente não, não tem como precisar o que, que vai realmente acontecer.
1: Então o conselho que você poderia dar com o pessoal que está meio é, agitado por causa desse referendo é ter calma, né? Esperar <risos> o dia 23, ver o que, que eles vão decidir, né? Que são os britânicos <risos> maiores de 18 anos né? que vão poder votar.
0: Exatamente, britânicos maiores de 18 somente. E uhum. aí eles
1: vão, vão ver o que, que eles vão fazer né, depois do referente. Se, se continuar, se o. É, continuar né, na União Europeia ganhar, então não vai mudar muita coisa. Né?
0: Mas aí a gente não, não acredita que vai ter muita, é, muita mudança, não. Então o que. A mudança maior que é, o Cameron estava querendo implementar é o.. Porque quando o europeu vem morar, vem morar aqui, ele recebe muito ajuda pública, ajuda de benefícios mesmo, né? que são os public funds. Então, essa, o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, tudo bem, mesmo que a gente fique dentro da comunidade europeia, a gente também tem que renegociar os termos da nossa estadia porque para a gente está sendo desvantajoso no sentido que tem muita gente, muito europeu vindo para cá e deixando os outros países da comunidade europeia que tem uma uma economia mais instável e estão vindo para cá, e ao chegarem aqui eles têm acesso aos, aos, aos public benefits, os benefícios públicos e isso está criando um, um, é um peso muito grande para a gente então mesmo continuando dentro da comunidade europeia, o que o David Cameron está querendo fazer é renegociar alguns termos de como isso poderia ser diminuído ele provavelmente não vai conseguir é, isenção né, total de, de não pagamento de nada, mas pelo menos é, é o que ele queria, é ter uma diminuição nisso. Aí a gente realmente tem que esperar e ver o que, que, o que, que vai acontecer. Uma dica, uma dica que eu poderia dar, é que às vezes os europeus também não sabem, é o seguinte, o europeu que ele está aqui há, há mais de há cinco anos ou há seis anos, dependendo que a, a rota de migração assim que ele queira seguir no, no futuro, ele pode também aplicar para residência definitiva dele. Então assim, o europeu veio para cá com a família ou sozinho e começou a pagar imposto aqui há cinco anos atrás. Quando ele, quando ele uh, completa cinco anos de residência legal aqui no país, e residência legal, eu quero dizer o seguinte, dentro das leis da comunidade europeia, então europeu seguindo as leis da comunidade europeia, ele consegue aplicar para a residência definitiva dele junto ao home office. Aí as pessoas ficam, mas que, que residência é essa? Eu sou italiano, já tenho minha residência no consulado italiano, ou eu sou português, eu também já estou registrado no consulado português daqui. Mas não é nada vinculado a consulado. É o registro do europeu junto ao home office mesmo. O que a gente acredita que, é, que pode acontecer é todos os europeus que têm esse registro, tanto de residência temporária ou de residência definitiva, eles teriam algum benefício se a Inglaterra, no né, Reino Unido venha a sair da comunidade europeia ou não, então as pessoas falam ah, hoje, qual que é a diferença de um europeu se registrar para ser um residente aqui junto ao home office, eu falo que hoje não tem diferença nenhuma, o registro nunca foi obrigatório e continua não sendo obrigatório mas se né, algum europeu falar o ah, que, que eu posso fazer para talvez tentar melhorar minha situação, alguma coisa assim no futuro talvez eu consigo algum direito a mais, a gente realmente não sabe. Eu falo, então, vocês podem fazer o registro né, do, da, da nacionalidade, registro seu, do, do europeu aqui no, junto ao home office. Se o europeu está aqui há menos de cinco anos, ele pode fazer o registro temporário, e se ele está aqui há mais de cinco anos, ele já pode fazer a residência, desculpa, não é registro, a residência é, definitiva. É,
1: igual, igual eu fiz aqui, né? Quando eu expliquei aqui para o visto de cartão de residente para minha esposa, né? Eu apliquei para o meu residente uhum. também. Aí eu recebi um cartãozinho azul. Exatamente. É...
0: Exatamente esse cartãozinho Aí, azul que eu tô falando. Isso que, é, que é
1: importante, então, se a, se a pessoa, o europeu, né? Uhum. Tá aqui, o brasileiro, né, dupla cidadania, né? Está aqui, é importante ele tirar esse, esse cartão de residente aqui.
0: Eu acho que, eu, eu aconselho que sim, esse cartão de residência, né? Ou a temporária ou a definitiva. Então, se ele já está aqui há cinco anos, o que ele tem que mostrar? Ele tem que mostrar que ele já está... É, aqui há cinco anos, ou como self-employed, que é a categoria de é, autônomo, ou ele está aqui pagando imposto, a gente coloca os P60 dele dos últimos cinco anos, ou ele ficou como estudante, então a gente tem que ver o que, que ele ficou fazendo durante esses, esses últimos cinco anos. E ele, se ele se enquadrar nas leis é, do home office, a gente consegue já fazer a residência definitiva para ele, é, sem problema. E aí, um ano que agora a residência definitiva se o europeu quiser aplicar para o passaporte britânico, né? então as pessoas perguntam, Ah, mas eu já tenho passaporte brasileiro, eu já tenho passaporte italiano, eu posso também ter o passaporte britânico? Pode, não tem, não tem problema nenhum. Por quê? Porque existe um acordo entre os três países, entre a Itália, Brasil e Inglaterra, de que eles aceitam a múltipla nacionalidade. Então a pessoa europeu ele pode ter as três nacionalidades se ele quiser. mesma coisa já com Portugal. Então, a pessoa tem passaporte português, passaporte brasileiro, posso ter passaporte britânico, sem problema. Tá? E aí ele tira a residência definitiva dele aqui, o europeu tira a residência definitiva, passa um ano com a residência definitiva e consegue a aplicação para o passaporte britânico. Né? Talvez seja uma outra dica aí para quem já tá aqui um tempinho.
1: É, e também vai facilitar mais para frente, né? Se alguma regra mudar, alguma coisa assim, você já tá com seu cartão de residente, então... Eles não vão também, ah, cancelar, né? A partir de agora, quem, quem, tem, quem já tem, cancela, né? Acho que não, não difícil acontecer.
0: Exatamente, isso, né? exatamente. Por isso que a gente acredita que teriam, algum, essas pessoas que já têm a residência teriam algum tipo de, de benefício. É claro que eu não posso dizer que isso realmente vai acontecer, é o que a gente está né, imaginando que, que poderia acontecer.
1: Então, a recomendação é tirar essa cartão de residente, né? os, os europeus que estão aqui, né os brasileiros europeus que estão aqui, Tire esse cartão de residente, então já está mais, digamos que tranquilo, né? Vamos esperar dia 23 de junho e ver o que, que vai acontecer.
0: Exatamente, vamos, vamos esperar, mas a ideia seria mais ou menos isso.
1: Bom, então vamos, você pode falar um pouco do Martins Costa Immigration, que é o seu escritório de advocacia aí, que, os serviços que você presta, como, como uhum. faço pra, o pessoal faz para te contratar aí, se, se você pode, se você fala, tira as dúvidas por Skype com o pessoal para te te contrata, se uhum. o pessoal está no Brasil né, e uhum, sobre os claro. seus projetos aí que você tem é, sem assim, ser o Martins Costa Immigration também Martins Costa, uhum.
0: Uhum. Uhum. Bom, o Martins Class Migrito a gente começou em 2008, acho que foi é, comecei de, de 2008, então nós somos um escritório especializado em imigração mesmo aqui para o é, Reino Unido, a gente trabalha com todos os tipos de visto para quem quer né, quem quer vir para cá, quer se, quer trazer família e quer morar aqui um tempinho, sejam vistos temporários ou com a intenção de realmente já conseguir talvez um visto de indefinitely to remain ou um passaporte britânico no futuro. É, o que aconteceu em, dois, em 2015, mais ou menos em maio, junho de 2015, é, o a Martins Costa, a gente foi incorporada por um escritório também chamado Duncan Lewis Solicitors. Então, é um escritório bem grande aqui né, da, da Inglaterra. A gente tem mais de 50 escritórios na Inglaterra como um todo. E por que que as pessoas falam, mas por que que você decidiu fazer isso, né? eu sou a diretora do Martins Costa, e por que, que você decidiu incorporar o seu escritório num, num escritório inglês? Um, a decisão foi feita porque a gente é, queria abranger um pouco mais, aumentar um pouco os serviços que a gente dava, né, que a gente fornece para a comunidade é, brasileira como um todo Então além das, dos serviços de imigração, a gente também trabalha com direito de família, incluindo divórcios e pedido de guarda, por exemplo, para menores Porque querendo ou não, a imigração está tá muito vinculada ao direito de família então, por exemplo, um tem uma, uma esposa tem o um visto do, do marido, e aí infelizmente o relacionamento não, não deu certo mais, o que, que eu posso fazer? Então a gente existe a possibilidade de fazer o divórcio eu tenho filhos eu preciso é, do maintenance, não um dinheiro para o filho como se fosse a pensão alguma coisa assim e a gente toda essa área também a gente a gente trabalha aqui no, no escritório a gente também faz o direito de direito de trabalho que são é, disputas salariais demissões de, de com justa causa sem justa causa tanto para parte do empregador como para parte do, do empregado também tá? Uh, e outras coisas, por exemplo uh, a gente faz se o, o, o brasileiro está aqui está irregular por, por algum motivo e ele foi detido né? então agora ele está tá no centro de, de detenção, a gente tem como visitar esse, é, é o brasileiro e ver quais são os motivos e, se ver, e ver se tem alguma possibilidade de ele ficar aqui né? o governo, isso, isso também é, é interessante a gente, a gente mencionar porque às vezes as pessoas não sabem Governo aqui, ele também existe como se fosse um advogado público no governo, que é aqui chamado Legal Aid, ou seja, ajuda governamental para alguns tipos de processos também. Ou seja, o governo paga pelo seu processo. Então, a Duncan Lewis e hoje, né, a Martins Costa também dentro da Duncan Lewis, a gente tem esse contrato com o governo de que algumas causas podem ser, dão é, pagas pela pessoa e pagas diretamente pelo governo a gente. Se o, o imigrante está aqui Ele faz algum pedido de asilo né, É um pouco mais difícil acontecer Talvez na comunidade brasileira Mas é, a gente, eu fiz um pedido de asilo só é, Durante todos esses anos Para uma brasileira uh, Mas esse pedido de asilo Ele também pode ser feito E ele é pago pelo governo então, a gente, tem, a gente vai visitar a pessoa no centro de, de detenção, a gente vê, por exemplo, existe alguma maneira legal dessa pessoa continuar aqui, ou infelizmente ela não tem nenhum, é, nenhuma possibilidade de visto. E a gente pega e faz todo o, todo o processo para ela. Então, dando um exemplo, eu fiz, eu tava, eu fiz agora para um, um brasileiro, ele estava aqui irregular no país há muitos anos, e ele estava num relacionamento com uma pessoa da comunidade europeia. Só que eles estavam morando juntos Eles não estavam casados ainda Era meio que um meio assim de relacionamento Porém ela estava grávida E ela é europeia E ele foi pego Ele foi pego trabalhando irregular aqui no, no país Ele foi levado direto para o centro de detenção E aí no centro de detenção é, Só para ficar mais fácil para quem está escutando é, Para entender como é que funciona Existem vários escritórios que também, fazem, é, que também fazem isso, então a gente tem o dia e hora marcada que a gente vai visitar as pessoas no centro de detenção, e aí eu fui, visitei esse, esse cliente, e ele, ele conta a história dele, e aí eu vou ver dentro da lei o que, que eu consigo encaixar. Então, por exemplo, como ele tem um relacionamento verdadeiro com uma pessoa da comunidade europeia e essa pessoa está grávida, a gente tem uma forma de falar, olha, não, Home Office, espera aí, você não pode de deportar essa pessoa nesse momento. Ela tem o direito de responder, ela tem o direito de se defender estando aqui dentro do país. Então, você não vai é, removê-la nesse... Um, home Office não remove nesse momento. A gente consegue tirar a pessoa do centro de detenção e é, fazer todo o processo dela né, ele respondendo meio que em liberdade todo o processo dele e aí acabou que eles depois fizeram um casamento a criança nasceu, ele conseguiu o visto ele não foi removido então também é um outro tipo de, de, de serviço que a gente consegue é, oferecer então, é, voltando a falar um pouquinho Da Martins Costa, foi por isso A gente quis abranger um pouco mais E muda, diversificar um pouco E não ficar só focado na, na, na parte de imigração E mudar um pouquinho para A gente também trabalha com negligência médica Negligência é, profissional Violência doméstica Enfim, é uma, uma gama de, de, de serviços que a gente oferece Todos
1: os assuntos que precisam de Advocacia, então Martins Costa Immigration <risos>
0: Martin Costa, em inglês, exatamente. É, o que a gente não está é, fazendo agora, no momento, seria a questão de compra e venda de propriedade, mas o resto, todos os assuntos são legais, a gente consegue é, trabalhar assim sem sem problema.
1: Legal. E tem algum outro projeto, alguma coisa que você está envolvida, que você gostaria de falar, alguma coisa assim?
0: Nós estamos envolvidos também no, no, no site, né, na Geleia Cultural. É, talvez também seja interessante as pessoas darem uma olhadinha no nosso, no nosso perfil. Então, o site Geleia Cultural é para quem procura, na verdade, informações sobre Londres. Então, tem o que fazer, aonde ir, o que está acontecendo aqui no momento. E também a Costa, a Geleia Cultural, tem é, os perfis das empresas. Né? Então, a Martins Costa tem um perfil comercial... Dentro do site Geleia Cultural e também qualquer outra pessoa pode ter, qualquer outra empresa pode ter esse perfil lá dentro. E a gente usa a Geleia Cultural como uma plataforma de marketing, mesmo, onde nós podemos postar os vídeos, alguns vídeos que eu faço e também os clientes podem deixar depoimentos sobre o nosso trabalho. Então, normalmente, depois é, que o cliente conhece o nosso trabalho, a gente trabalha junto, eu peço para eles: olha, deixa o depoimento, fala o que você achou do nosso trabalho, porque daí fica mais fácil para quem não nos conhece ainda ter um pouquinho de... É, saber um pouquinho né, do que, que é a gente. Então, eu já trabalho com eles há mais ou menos uns dois anos e também com certeza recomendo. É um, é um site bem legal para quem tá querendo vir para cá e tá, tá querendo procurar. Falar, gente, sei lá que Londres é para mim mesmo. Então, dá uma, uma olhadinha lá que eu acho que vale a pena.
1: Legal, isso eu não conhecia esse Geleia Cultural, eu vou, vou entrar aqui. É o gele... Qual que é o site do Geleia Cultural?
0: GeleiaCultural.com
1: com, né? E do isso. Martins Costa é o martinscosta.com.
0: Martinscosta.com,
1: isso mesmo. Eu, eu acho que é isso então. É, vou deixar aqui na descrição do podcast os telefones, o website, o e-mail da Martins Costa da de, Immigration. De, de, tá, vou deixar perfeito. todos os, os formas de contato aqui da Martins Costa Immigration, tá, que é o escritório de advocacia né, da doutora Lívia. O escritório fica em Londres e vocês podem entrar em contato com ela para tirar mais dúvidas, contratar os serviços. e Claro. Acho que
0: é isso. E a um, gente faz, um... por exemplo, quem está no Brasil ou quem está em outra é, parte né, da Inglaterra que não seja ou em qualquer lugar do mundo, a gente faz consultas por Skype também. Os processos são todos montados aqui em Londres, mas a gente envia tudo pelo correio. É, por exemplo, lá tem alguém que está na Itália, está querendo aplicar para um visto para vir para cá, não tem problema. A gente hoje toda a gente usa todos os meios de comunicação. Pra que, que a gente consiga fazer esse processo da maneira mais rápida possível. Faz tudo pelo Skype, inger as coisas pelo correio, então tudo, tudo funciona, mesmo que a, pessoa não esteja, que a pessoa não esteja fisicamente aqui em Londres ou no Reino Unido.
1: Não? Entendi. E assim, e assim que o pessoal entrar em contato com você, o pessoal também podia colocar lá que viu você aqui no Papo Sem Fronteiras, né?
0: Claro, com, com certeza.
1: Ver de onde que veio onde os, que tá os clientes, né?
0: Exatamente e te, nossa Leandro, te agradeço de novo, eu acho que o trabalho que você está fazendo assim fantástico, é, parabéns mesmo né? eu acho que ajuda bastante as pessoas que estão vindo para é, cá e, e não, não sabe por onde começar fala gente, que, que, quem que eu posso contar né? e eu acho que eles vêm em você essa pessoa que eles podem contar com essas, com essas dicas, assim. então parabéns novamente pelo seu trabalho, não é fácil né? Tá sempre ali na, na preocupado com o que, que vai fazer que, que, qual vai ser o próximo tema mas seu trabalho é muito legal, parabéns.
1: Muito obrigado. E eu sempre falo que é assim, eu, eu tento passar um pouco da experiência que eu tenho aqui, né? Eu falo sobre Inglaterra, né? tem vários assuntos, assim. E a gente tenta passar um pouco da experiência que eu tenho aqui e também tentar ajudar o pessoal, né? Assim, uhum. eu sempre falo também que é pouco, o que eu faço aqui pode ser pouco, assim, ah, é só gravar um podcast e tal. Mas é assim, é pouco, mas já é alguma coisa, né? Melhor do que não fazer nada, né? Então, assim, te ajuda eu, o pessoal, E
0: claro, né? eu não acho que é, porque é pouco não, Leandro, de jeito nenhum porque né, você tá tirando o seu tempo também, né? para ajudar a, as pessoas e passar o teu, o teu conhecimento. Então, pode ter certeza que você tá ajudando muita, muita gente lá. E também impedindo que é, enfim, que outras pessoas que a gente estava conversando um pouquinho antes falando sobre fraudes e tal, né? Então, infelizmente, tem muitos brasileiros ainda que são é, um, que caem ainda nessa, nessas fraudes. Então, é, você na verdade impede que, que essas pessoas também encontrem é, pessoas não muito boas no, no meio do caminho. Então, você faz com que é, facilite um pouquinho a vida delas.
1: É, a gente acaba afastando o pessoal que que só só pensa em coisa ruim, né? Que a gente tenta Exato. passar as informações e acaba afastando esse pessoal que, assim, brasileiro tem, já tem essa fama, né? Meio estranha, né? Mas a gente tá tentando mudar isso daí, né? Vamos mudar. Mostrando que, na verdade, esse pessoal, esses brasileiros que, que picaretas são minoria aqui. Então... Exato. E a maioria Exatamente. do pessoal que tá aqui são pessoas do bem e querem ajudar, querem também participar, e participar, de, uma, exato, de uma certa exatamente. forma também, levando essa comunidade brasileira nas costas e ajudando todo mundo, né?
0: Todo mundo, exatamente. O brasileiro sempre é muito é, é gentil, assim, ele tá sempre também querendo é, ajudar, né? A maioria tá sempre querendo ajudar o próximo, né? E você com certeza tá dentro dessa categoria.
1: Muito obrigado. E você também, lógico.
0: Obrigada. Bom,
1: lembrando aqui também que o meu e-mail de contato é o paposemfronteiras arroba gmail.com então você que vai emigrar para outro país ou tem curiosidades sobre outro país, a Inglaterra e Reino Unido, tudo que envolve esse assunto, fique à vontade para mandar críticas, sugestões, dicas, perguntas, dúvidas para este e-mail que eu vou respondendo aqui no podcast. Fique à vontade para espalhar também e falar sobre o nosso podcast com seus amigos e assim cada vez mais pessoas podem ficar bem informadas para poder ter uma experiência mais suave quando chegar aqui no novo país. Espero que tenham gostado aqui desse episódio do podcast e que continue nos acompanhando aqui nas mídias sociais, nossa fanpage no Facebook Instagram, procura lá Papo Sem Fronteiras, que eu posto dicas, fotos, etc, curiosidades e continue me acompanhando nos próximos episódios. Muito obrigado, doutora Lívia, pela entrevista e todas as suas excelentes e úteis dicas que você passou aqui para a gente. Você ficar sempre bem informado.
0: Eu que agradeço mais uma vez, foi ótimo. Foi muito bom e né, me deixo aqui à disposição para quem tem alguma, alguma dúvida, alguma coisa que às vezes eu falei que não ficou muito clara, né? Porque, querendo ou não, a gente abordou muita coisa em uma hora. Tem muita coisa para falar e eu falo que às vezes eu começo a falar e não paro. Então, quem tiver alguma dúvida, fique à vontade de me mandar um e-mail também. Tenho um prazer em responder.
1: É, essa é a ideia mesmo, que a pessoa que queira mais informações é, detalhadas entre em contato com você mesmo e deixar todo mundo bem informado, né? das leis da, da imigração aqui para o Reino Unido. É isso? Então, Exato. Um grande abraço para você e fica com Deus.
0: Muito obrigada. Muito obrigada então, viu? Obrigada. Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: É isso então, pessoal. Valeu. Muito obrigado. Abraço.
0: Fui!